0: SRF Audio Das Tagesgespräch mit David Karasek Man kann sagen, das war eine intensive Woche für Davos. Das Bergrestaurant Pischa hat Juden verboten, Schlitten zu mieten. Die Empörung ist gross, es hat ein juristisches Nachspiel. Und der Tourismusdirektor von Davos, der sagt, ein Teil der orthodoxen Juden benehme sich falsch. Und der Davoser Tourismusdirektor, der Reto Branschi, ist jetzt bei mir im Tagesgespräch. Herzlich willkommen. Danke vielmals. Der Image-Schaden für Davos ist riesig. Wenn man zum Beispiel die internationalen Medien anschaut, weltweit hat es Schlagzeilen über den angeblichen Antisemitismus in Davos. Der Spiegel hat berichtet, die deutsche Tagesschau, Bildzeitung, die Washington Post, die berichten alle über den jüngsten Vorfall. Wie haben Sie die Wochen erlebt? Ja, es ist sehr intensiv gesehen.
1: Medienanfragen sind wirklich intensiv und groß gesehen und haben nicht mehr viel anders gemacht als Medienanfragen beantwortet.
0: Und wie sind es so gegangen dabei?
1: ja mal besser mal schlechter oder? Das ist ja, die Situation ist schon schwierig und für uns ist natürlich klar gewesen, dass wir das, äh, uns von dem Vorfall distanziert haben und äh, entsprechend ist dann aber natürlich kritisch wurde was richtig äh, ganz ganzdeutwo soll antisemitisch sein das äh, wir akzeptieren wir natürlich nicht das ist ein Einzelfall und man kann nicht 13.000 Leute in den gleichen Topf hinwerfen.
0: Rekapitulieren wir schnell, was passiert ist. Das Bergrestaurant Picha hat Juden verboten, Schlitten zu mieten. Grund, es gäbe täglich Probleme mit den Juden. Sie würden Schlitten klauen, kaputt machen oder hochschwangere Jüdinnen würden nicht eingesehen, dass sie nicht auf die Piste sollten. Ein paar orthodoxe Jüdinnen und Juden haben sich falsch benommen und der Laden hat dann beschlossen, gerade alle Juden nicht mehr zu bedienen und sie haben das gerade kritisiert.
1: Ja, das war so. Ich meine, das war äh, das eine völlige falsche Aussage. Dass, dass dem Pächter äh, der Deckel geklüpft hat, ist eigentlich verständlich gesehen. Das sind so viele Vorfälle, äh, natürlich auch mit anderen Leuten, nicht nur mit, mit jüdischen Gästen. Aber es ist einfach schwierig, wenn sie den Bergen, auf einem Berg von 2500 Metern mit irgendwelchen nicht bergtauglichen Kleidern ein Wintersport, wenn du über dann es kritisch und dann, wenn man sie immer muss retten und, und und wieder von dem, äh, von dem gefährlichen Wegen wegbringen, dann es natürlich schwierig und wenn sie dann das noch erleben, was auf der Terrassen abgeht, dann hat es jetzt halt dem der Deckel geklüpft Ich verurteile das in aller Form, aber ich, ich kann es nachvollziehen, dass man einfach den Deckel geklüpft hat. Er hätte einfach noch sollen, äh, ein bisschen länger darüber studieren was er da schreibt.
0: Juristinnen und Juristen sagen klar, nie dürfen man vom mühsamen Verhalten von Einzelnen auf eine ganze Gruppe schliessen. Das ist Diskriminierung. Und vor allem, wenn es um Juden handelt, ist es antisemitisch. Konsequenterweise hat darum die Bündner Staatsanwaltschaft das Verfahren eröffnet, weil es ist ein Offizialdelikt ist. Sie haben das Verbot. Sie haben den Zettel beim Laden gerade kritisiert mit der Aussage, es sei Zitat unglücklich formuliert. Und man redet über Diskriminierung und Antisemitismus. Und Sie sagen, unglücklich formuliert. Wieso haben Sie nicht schärfer reagiert? Also das ist jetzt äh, genau
1: das, was ich jetzt immer wieder höre. Das äh, ist eigentlich nur der erste Teil. War. Ich habe ja einen zweiten Teil, wo ich hineintrag gesagt habe, dass das mit dem Fühlen, die sich jüdische äh, Angehörige sofort in, in äh, angesprochen und entsprechend auch diskriminiert. Das ist ein logischer Fall. Ja, der erste Teil ist für mich unglücklich formuliert. Ja, ist vielleicht ein bisschen schwach und hätte ich stärker sagen müssen, aber mein Gedanke war, wenn man geschrieben hätte, dass man die richtige Kleidung brauchte, was ja eigentlich er oder die, die Person hätte sagen wollte, dann vermieten wir ja. Aber weil Speziell auch halt diese Gruppe mh, ab und zu mit wirklich äh, fraglichen Kleidern äh, daherkommen für eine Wintersportausübung auf 2500 Meter, ist einfach eine falsche Formulierung. Aber der Inhalt, den er hat sagen wollte, den er ja jetzt auch korrigiert hat entsprechend, und er hat sich ja entschuldigt, ist für mich eigentlich der Ansatz gewesen, «Ja, dem hat jetzt den Deckel gelüpft und jetzt hat er da etwas geschrieben, völlig etwas Falsches geschrieben, aber eigentlich hätte er etwas anderes schreiben, so wie es heute steht.»
0: Die Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus hat gesagt, «Ein Verbot gewisser Dinge für Juden mahnt an das Deutschland der 30er Jahre.» Haben Sie dann als Tourismuschef Ihre Leute im Griff? Also wieso hat das überhaupt passieren können? Wieso hat der Mitarbeiter gar keine andere Lösung gesehen, als so einen Zettel aufhängen, und um gerade alle Juden ausladen?
1: Ja, das ist nicht ein Mitarbeiter, das ist ein Pächter. Der betreibt seinen Betrieb selber. und Wir sind hier in einer Demokratie. Sie können nicht äh, alle Geschäfte im Griff haben. Also, wenn, also das, das ist unmöglich in einer Demokratie. Wir können nicht unsere... Äh, die würden schön schauen, wenn wir würden sagen, jetzt läuft es so.
0: Gut, es geht darum, was herrscht. Oder die Frage wie man richtig richtig was herrscht in der für eine Stimmung, dass ein Restaurantbesitzer, der ein am Anschlag ist, der nicht mehr weiss, wie er gewisse Probleme lösen kann, wie er mit gewissen Touristengruppen umgehen kann, gerade zu so einem drastischen Mittel greift. Was, in was für einer Stimmung arbeitet
1: er? Er hat sie eingesehen, er hat sich entschuldigt. In meinen Augen hat er sich sehr ehrlich entschuldigt. Aber er, natürlich hätte er zuerst müssen, irgendjemanden fragen Und fragen hätte er halt müssen, jemanden, der wie, wie uns oder wie seinen seine Verpächter oder irgendjemanden, der mit dieser Sache vielleicht anders umgegangen wäre.
0: Also, Sie sagen, er hätte vielleicht zuerst irgendjemanden fragen müssen, es okay, wenn ich diesen Zettel anhänge und alle Juden ja. ausschließe? Und was denken ja. Sie, ist, hat er das nicht gemacht? Gibt es ein Vertrauensproblem zum Beispiel zu Ihnen, zu äh, dem tourismus
1: Nein, das glaube ich nicht. Also, ja, weiß ich nicht. Aber. Ich glaube nicht, dass das der Grund war, sondern er war einfach in dem Moment so in der Situation wo er gesagt hat, Jetzt ist gut, jetzt mag ich nicht mehr und, und hat nicht, gar nicht viel weiter überlebt. Aber man, man, ja, er hat sich in aller Form ehrlich entschuldigt in meinen Augen und das sollte auf keinen Fall passieren. Aber äh, ausschliessen kann man das nicht. Und wir können nicht Leute, also wir, noch mal, wir sind in einer Demokratie, wir können niemandem vorschreiben, was er zu tun und zu machen hat.
0: Ja gut, aber vielleicht nicht antisemitisch oder diskriminierend sein.
1: Das, das sagen wir ja die ganze Zeit mit unserem Aufklärungsmodell. Also wir gehen ja genau in die Richtung und sagen, genau das darf man nicht. Aber wir können
0: nicht für jede Person Verantwortung übernehmen. Und das Aufklärungsmodell oder eben Lösungsansätze, wenn wir in dieser Sendung ein bisschen näher anschauen, weil es geht um viel mehr als um ein Schlittelverbot für Juden. Es geht darum, was Davos kann machen kann, um die Menschen zusammenzuführen und nicht zu trennen, um sicherstellen, dass eben alle gleich behandelt werden. Was ist los in Davos? Wieso kommen überhaupt so viele orthodoxe Juden auf Davos? Es sind ja bis zu 4000, die in den Sommerferien raufkommen oder auch im Winter und das seit Jahrzehnten. Es ist vielleicht interessant, das einmal aufzuzeigen, der geschichtliche Hintergrund. Seit 1897 ist das eigentlich ein Thema. 1897 hat das erste Sanatorium gäh in Davos mit einer streng koscher geführten Küche, also eine Küche, die nach den äh, jüdischen Regeln gekocht wird. Dann 1931 ist der erste jüdische Friedhof in Davos eröffnet worden. Und jetzt hat die Synagoge, äh, es hat äh, in der Supermarkt grosse Koscherabteilungen und es ist sehr kinderfreundlich. Wie erleben Sie das, so das, das jüdische Leben in Davos?
1: Ja, also das hat eben, wie Sie jetzt aufgezählt haben, eine lange Geschichte, eine lange Tradition. Wir haben die erste Heilstätte, die schon bereits von jüdischen Angehörigen geführt worden ist. Entsprechend... Also ich kann jetzt etwas zitieren, wo ich vom Herrn Mosbacher gelesen habe, seit in der gibt es alles und das inklusive für Kinder und so weiter und darum ist es so beliebt. Ja, darum kommen da so viele andere Gäste. Es ist wahrscheinlich einfach das Gesamtpaket, wo wo es bietet, vor allem auch im Sommer. Mit einem mit mit ganzen wo das halt einfach auch die jüdische Gäste anspricht. Aber das dagegen spricht ja nicht.
0: Genau so haben Sie es aber vor einem Jahr nicht gesehen. Vor einem Jahr haben Sie in der Davoser Zeitung ein Interview gegeben. Und dort haben Sie gesagt, die Art, wie die orthodoxen jüdischen Gäste unseren Mitarbeitenden gegenüber auftreten, führt zu angespannten und belastenden Situationen. Wieso haben Sie das Interview gegeben?
1: Also, eine Korrektur muss ich machen. Ich habe sicher nicht gesagt, «Alle jüdischen Gäste, sondern Teile der jüdischen Gäste.»
0: Also ich glaube, das haben Sie wahrscheinlich nachher dann anfangen so zu sagen. Oh, das ist ein Zitat aus der, aus der Zeitung.
1: Nein, ich habe eigentlich überall immer Teile der jüdischen Gäste gesagt. Ich habe das nie gesagt, alle. Also ich also tue das, das Zitat nicht.
0: da vorlesen, aber es ist Ihnen wichtig, zu sagen, ja. Sie meinen Teil Ja, also es ist
1: sicher nicht alle. Es gibt äh, orthodoxe Juden Genauso freundlich wie alle anderen auch. Aber es gibt Teile, wo sich einfach nicht...
0: Das ist das, was ich immer gesagt habe. Aber, Aber nichtsdestotrotz haben Sie da eine Stimmung gemacht. Sie wollten etwas aufzeigen. Und wieso haben Sie das gemacht?
1: Sie ist ein Vermittler in Zeitung und hat ein Interview gegeben und hat die Sachen beschrieben. Aber wenn man das zusammengefasst hat, war das eigentlich war Friede, Freude, Eierkuchen. Und ich einfach also,
0: jemand von einem Mediationsteam hat äh, gesagt, es sei eine gute Stimmung zwischen den orthodoxen Juden und den Einheimischen und es sei alles Freude, Eierkuchen und das hat sie genervt. Nein, das hat mich nicht genervt. Ich einfach das ist nicht die Situation, wie sie war. Und ich
1: habe einfach gespürt, wie der Woser ganz anders denken und die Ladenbesitzer ganz anders denken. Und haben das aufgenommen und dann ein, ein Interview gegeben, wie diese Situation eigentlich wirklich ist. Und äh, es ist halt einfach so, dass ein Teil von der orthodoxen Juden, äh, die kommen aber da viel einfach aus dem Ausland und wissen nicht, wie die Schweizer Geflogenheiten sind, und das Ganze dann auch entsprechend zu spüren. Und das ist zu Spannungen. Gekommen. Und das wollte ich eigentlich thematisieren. Aber das ist nicht das erste Mal, als ich das thematisiert habe. Das habe ich schon ein paar Jahre vorher thematisiert. Weil ich habe einfach mit einem Ziel gehabt, Lösungen zu finden und nicht auf dieser Ebene so weiterzugehen, wie es dort, dort zu diesem Zeitpunkt war. Das ist auch der Grund, gewesen, warum ich dann mit, mit dem SIG. Das Projekt betonen, das Projekt, und nicht
0: zusammenarbeiten mit der Messe sondern das Projekt, wo wir mitfinanziert haben, zu künden. Genau, Sie haben letzten Sommer ein Mediationsprojekt zusammen mit dem Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund gekündigt, ein Projekt, das Sie vermitteln sollen zwischen den orthodoxen Juden und den Einheimischen Das haben Sie gekündigt, weil Sie gefunden haben, es nützt zu wenig. Sie sagen ja, die orthodoxen Juden, die... Oder ein Teil der orthodoxen Juden würde sich nicht an Littering halten. Also rührt einfach Abfallfutter. Sie würden Fehler machen bei den Abfallgebühren. Sie äh, würden falsch parkieren oder äh, Wiesen vertrampeln. Und in der Davoser Zeitung haben sie dann vor einem Jahr Folgendes gesagt, diese Fehler, eben auf eine Wiese geht oder den Abfall und sorgen, diese Fehler machen auch andere. Aber es ist auffällig, dass das Problem jeweils in den Hauptferien der orthodoxen jüdischen Gäste stark zunimmt. Herr Branschi, bedienen Sie sich da nicht billigstem Antisemitismus? Ja, nein, überhaupt nicht. Also es geht ja nur darum, man
1: kann ja das nicht feststellen, direkt, wenn man es nicht sieht. Und es ist einfach ein Fakt. Äh, es gibt zig Beispiele, die gesehen werden. Aber wir haben sie nicht fotografiert. Also ich sowieso nicht fotografiert oder auf Videoaufnahmen. Aber es ist einfach ein Fakt, wo die Rückmeldungen der Bauern, von, von denen, die das Kehrrecht äh, äh, sammeln, ist äh, so, dass es während dieser Zeit intensiver ist in jeder Beziehung. Jetzt kann man sagen, ja, das ist, äh, das, ist, äh, das ist jetzt Zufall, aber es ist ein Fakt, dass es einfach immer in diesen drei Wochen zunimmt. Und äh, nochmal, es ist ein Teil von diesen von orthodoxen Juden, die das verursacht. Es gibt die, die Schweizer Juden, die da sind, die wissen, wie es funktioniert. Und die sind es in der Regel nicht. Aber, nochmal, wenn sie, wenn sie zum Beispiel Sportferien haben und äh, äh, sehr viele Unterländer in, in den Bergdestinationen sind, Zürcher, Zucker, Aargauer und was auch immer, ist es in der Zürcher Ferien, kann sie ja auch zu irgendetwas kommen. Da würde ich ja genau gleich reagieren. Es ist auffallend, dass genau während der Zürcher Ferien immer das ist. Es ist nichts anderes als so eine
0: Feststellung und weiter weg von Antisemitismus. Der Ernst Aschivirsch, der Präsident vom Branchenverband Hotellerie Suisse Graubünde, kritisiert sie und sagt, Zitat, der Auftrag im Tourismus lautet, Menschen glücklich zu machen und nicht Menschen zu belehren. Gibt es denn nicht andere Möglichkeiten, die orthodoxen Juden auf Fehler aufmerksam machen, als so, eine, als so eine Stimmungsmache in der Zeitung? Also ich gehe nicht davon aus, dass ich eine Stimmungsmache gemacht habe, sondern ich
1: habe einfach das Problem äh, benennt. Und das Ziel von mir ist ja, mit einer Taskforce die ganze Sache so aufzubereiten, dass wir nachher genau dort sind, wo der Aschi sagt, dass wir nämlich genau Gastgeber
0: sein können und nicht belehrend sein können. Gut, aber wenn, Sie, wenn wir bei der Zeitung bleiben, wenn Sie über, einfach über einen Teil von der orthodoxen Juden so redet, dann hat das ja etwas Belehrendes, dann, hat ja das, dann ist ja das eine Kritik an einem Teil, dann ist das nicht sehr, sagen wir, eine positive Kommunikation. Ja, die Idee ist ja, dass man den Konflikt auseinandernimmt,
1: also dass man den wegbringen kann. und darum müssen wir ja entsprechend auch reagieren und darauf aufmerksam machen. Ich weiß nicht, ob das wirklich Belehrung ist. Es gibt, so, so wie mir die jüdische Seite sagt, gibt es ja einfach einen Haufen, die aus, aus Gebieten kommen, wo es anders läuft. Und dann muss man ja einfach auf drei Regeln auf, aufmerksam machen, das muss man ja jeden. Also nicht nur die jüdisch orthodoxe Gruppe.
0: Und wieso in so einer Art von Pauschalisierung? Wieso nicht ganz einfach? Wer einen Schlitten kaputt macht, hat ein grösseres Depot. Oder es wird abgerechnet bei den Kreditkarten, die man im Sportgeschäft, Wer im Restaurant nicht konsumiert, wird fortgeschickt. Wer falsch parkiert, kommt den Bus über. Wieso haben das nicht so gelöst?
1: Ja, das ist ja so gelöst. Aber Problematik ist, sie können ja nicht tausend Polizisten haben während dieser Zeit nur zu büssen, wenn irgendetwas falsch ist. Sie müssten ja die 1000 Polizisten das ganze Jahr haben. Und die Problematik ist für mich einfach, oder für uns in der Foss, dass man während dieser Zeit probiert, die, die, alle Gäste miteinander äh, dass ein schönes Erlebnis zu haben. Alle Gäste. Und wenn Gäste zu uns kommen und sich auch über gewisse Vorkommnisse nerven, dann müssen wir auch reagieren. Weil vielleicht kommt den Gast nicht mehr. Und nochmals, das Ziel ist, Lösungen zu suchen. Das Ziel ist nicht, irgendjemand in die Pfanne zu hauen.
0: Ist es lösungsorientiert, wenn man in der Zeitung sagt, es ist auffällig, dass das Problem grösser werden, wenn die orthodoxen Juden da sind?
1: Mit diesem tun können das Problem benennen. Und jetzt geht es darum, und das ist ja auch immer mein Ziel, gewesen, dass wir eine mit einer Taskforce Lösungen äh, erarbeiten können, dass es eben genau nicht mehr zu solchen Fällen kommt. Das kann man jetzt auslegen, wie man will, belehrbar oder was, weiß ich und so weiter. Es sind Lösungs es sind Wege zu Lösungen, dass es, dass es ein friedliches
0: sie ist für alle Beteiligten. Es gibt ja auch andere Orte, wo sehr viele orthodoxe Juden Ferien machen, beispielsweise in Arosa, St. Moritz, in Saas Fee. Wieso haben sie die besser im Griff? Oder wieso scheint es so, dass sie es besser im Griff haben?
1: Das müssen sie die fragen. Also in meinen Augen, ich, ich höre anders. Aber ich spreche nicht für andere Destinationen.
0: Laut dem Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund, wo alle Juden in der Schweiz vertritt, die sagen, dass die im, im Bereich des Vermitteln erfolgreicher waren. Das kann ich nicht beurteilen. Wie sehen Sie das? Wo kann, man, wo kann man Touristinnen und Touristen kritisieren? Und wo fängt Diskriminierung an? Was haben Sie da selber für eine Messlatte?
1: Also meine Messlatte ist, wenn man eben, wie gesagt, alle in den gleichen Topf wirft, aber auch umgekehrt. Wenn man jetzt Davos zu Antisemiten macht, will man, man, man jetzt sagt, wie geheim Vorfall sind alle als Antisemiten. Das geht auf beide Seiten. Aber für mich ist es einfach so, man darf nicht alle in die gleichen Topf werfen. Und das ist der Punkt, der mir zu dem geführt hat, ob man jetzt eine Gruppe A oder eine Gruppe B oder eine Gruppe C meint. Dort müssen wir das Problem ansprechen und Lösungen suchen. Wir wollen für alle eine Lösung. Für den, der in Davos als Einheimischer ist, für den, der als Gast kommt, für den, der einen Betrieb
0: führt. Das ist unser Ziel. Das ist das SRF Tagesgespräch. Mein Gast ist der Tourismusdirektor von Davos, der Reto Branschi. Davos macht nicht zum ersten Mal Schlagziele wegen Antisemitismus und darum ist eigentlich die grosse Frage und die wichtige Frage, was gibt es für Lösungen? Und Sie haben eine Taskforce am Laufen, die Sie selber so bezeichnen, eine Taskforce, wo Sie... Berufe haben, wo sie gegründet haben, wo die Situation verbessern soll verbessern. An die März, Anfang April präsentieren sie Resultat dieser der Taskforce und leiten die Taskforce, Michael Ambühl, ehemaligen Chefunterhandler und vom Bund. Der Michael Ambühl hat für die Schweiz die bilaterale Zwei mit der EU ausgehandelt. Zeigt die Ernennung die Wichtigkeit? dass es jetzt wirklich muss, zu einer Lösung kommen, wo wenn man so einen Spitzendiplomat darstellt?
1: Ja, das war immer unser Ziel. Gewesen, oder? Wir sind dann, nachdem dass wir die Kündigung für das Projekt gemacht haben, haben wir gesagt, wir müssen eine Taskforce machen, aber das ist auf einer höheren Ebene. Nicht wir als Davoser oder ich persönlich kann eine Taskforce leiten, sondern da müssen wir jemanden haben, der die Erfahrung hat, wie man mit, der, mit solchen möglichen Konflikten, wo das gibt, umgeht. Und das Ziel ist von dieser Taskforce, Lösungen zu erarbeiten. Wir hatten in Davos denn selber eine interne Taskforce. Gehabt. Ich weiss, SIG sagt dann Meditation. Das kann man so sagen, weil es sind ja noch Gespräche im Moment und noch keine Massnahmen. Aber wir haben dem von Anfang an die Taskforce gesagt, weil wir die Leute am Tisch können von Davos intern, vom Landwirt, also vom, vom Chef des Landwirtschaftsverband, über Bergbahnen, über Gemeinde, über Gastro, über Sportartikelhändler, über, über Hotelier, wo wir am Tisch zum ersten Mal herauszufinden, was es für Probleme? Eine Ausleggeordnung. Und dann, im zweiten Schritt, hat man gesagt, und was sind mögliche Lösungen? Und dann hat man die erfasst. Michael Ambühl und Nora Meyer sind dabei gesessen und haben dann das äh, aufgenommen und sind mit denen, mit dem, mit dem gleichen Modell, zu den einzelnen jüdischen Vertretern gegangen und haben dort aufgenommen, was denn aus ihrer Sicht die, die Probleme sind. Und das hat man dann zusammengeführt, oder führt man jetzt zusammen, dass man Massnahmen äh, definieren kann. Die Maßnahmen sind eigentlich äh, definiert von der Seite von Davos, aber von der Seite von den, von der, von der jüdischen Gemeinschaft muss jetzt die noch miteinander so abgestimmt werden, dass für beide Seiten stimmt. Und da sind wir dran. Und darum ist es für uns auch, das zeigt es, wie sie es richtig sagen. Für uns ist das ein ganz wichtiges Thema, und darum wollen wir ganz ein guten, top Mann, der das umsetzen kann und am Schluss auch glaubt. Weil wenn wir als Tourismusorganisationen am Schluss würden sagen würden, oh, wir haben hier fünf Massnahmen, das bringt gar nichts. Es muss gemeinsam gemacht werden, im Dialog mit dem SIG, mit allen Beteiligten. Und es ist übrigens nicht so, dass die SIG und Tourismusorganisation befeindet sind. Wir, wir haben nicht immer die gleiche Ansicht, aber wir reden täglich im Moment miteinander.
0: Und wieso glauben Sie, wenn Sie jetzt ohne Spitzendiplomat da Resultat verkündet hätten, hätte man Ihnen nicht wirklich geglaubt? dass ist da irgendein Vertrauensproblem, das Sie erkennen?
1: Nein, ich glaube einfach, dass äh, ich, ich merke es ja an Ihren Fragen nach, dass es ja so ein bisschen mir in die Richtung gedrängt werden. Ja, wir sind da, wir, wir tun einfach nur ausrufen und, und, und bringen keine Lösungen. Und eine Lösung bringen, von jemandem, der sich herausstellt und sagt, sprechen, das sind die Probleme und wir sprechen sie an, ist ja meistens nicht der, der die Lösungen erarbeiten kann. Der, kann ja, der, der hat sie mal auf den Tisch gebracht. Und jetzt braucht man jemanden, der beide Seiten an den Tisch bringt und kann sagen, das ist jetzt unsere gemeinsam, hoffe ich als Endziel, unsere gemeinsam
0: erarbeitete
1: Möglichkeiten, um die Probleme zu
0: zu eliminieren. Es gibt seit Jahren Probleme in Davos. Sie haben auch schon vor Jahren auf die Probleme mit den Juden hingewiesen. Kommt die Untersuchung mit dieser Taskforce nicht gespannt?
1: Wir haben gemeint, dass wir mit einem Vermittler, also diesem
0: Likratprojekt von MSG in den richtigen Weg eingeschlagen haben. Das müssen wir schnell erklären. Das ist der Schweizerisch-Israelitische Gemeindebund hat Vermittler zur Verfügung gestellt, wo in Davos wie es der Name schon sagt, vermittelt es zwischen den Einheimischen und den orthodoxen Juden. Und das ist, glaube ich, drei Jahre gelaufen und sie haben es abgebrochen.
1: Und wo wir dann gemerkt haben, dass wir nicht auf dem richtigen Weg sind, haben wir entsprechend äh, die Kündigung vollzogen. Ich muss noch mal sagen, das ist ein gemeinsames Projekt. Es nicht nur ein SIG-Projekt. Wir haben das mitfinanziert, wir haben die Leute betreut, aber haben einfach gemerkt, da kommen wir nicht weiter. Und dann ist für mich klar, dass wir müssen in eine andere, in eine höhere Ebene rauf und das äh, viel weiter oben anpacken.
0: Und das ist jetzt ziemlich weit oben mit dem Spitzendiplomat mit dem Michael Ambühl, der die Taskforce leitet. Und eben so im Frühling gibt es Resultate.
1: Von dem gehe ich aus. Also ich bin sehr, sehr optimistisch, dass wir das Ende März, Anfang April äh, machen
0: können. Wir kommen zum Schluss von der Sendung. Es ist nicht nur der Schluss von der Sendung, sondern fast auch von Ihrer Amtszeit. Sie werden pensioniert im Juni und hören auf als Tourismusdirektor von Davos. Viel sagen, Davos hat unter dem Konflikt mit den orthodoxen Juden gelitten. Nervt Sie das, dass Sie jetzt Davos so übergeben, Ihrem Nachfolger? Nein, das ist ja genau mein Ziel.
1: Ich möchte ja eigentlich mit dieser Taskforce meinem Nachfolger können eine Möglichkeit geben, dass die Konflikte möglichst hoffentlich nicht mehr da sind. Und äh, es ist nicht so, dass es... Äh, dass, dass das ist ein Konflikt. Und wenn man die ganze Sache äh, anschaut, ist das ja eigentlich äh, für so viele Gäste, unabhängig ob es jetzt von welcher Religion oder von welchem Staat das kommt, ist das eigentlich unglaublich wenig. Aber wir haben es erkannt und wollen Lösungen und ich möchte es eigentlich super sauber übergeben meinem Nachfolger. Aber es ist nicht so, dass es so ist, dass man jetzt das Gefühl hat, jetzt geht die Rente und es ist dann Ruhe. Reto Branche, vielen Dank für das Gespräch. Danke auch Ihnen für das Gespräch.
0: Der Tourismusdirektor von der VOS, der Reto Branche, beim David Nauer im Tagesgespräch. Das war ein Podcast von SRF.